0: Xin chào các bạn, mình là Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cuốn tiểu thuyết rất đặc biệt của hai nhà văn Nhất Linh và Khái Hưng Tác phẩm Gánh hàng hoa Hy vọng Cũng như mọi lần, Nguyễn Minh đi qua vườn Bách Thảo để về trại hàng hoa Nhưng phong cảnh chiều hôm nay, tùy vẫn phong cảnh ấy mà Minh ngắm thấy xanh tốt, rực rỡ bội phần Hoa xoan tây chàng trông thấy đỏ thắm hơn Hoa hoàng lan chàng ngửi thấy thơm ngát hơn Những hoa sen trắng, đỏ nhấp nhô trên mặt nước Chàng tưởng tượng ra trăm nghìn nụ cười hàm tiếu thiên nhiên Là vì lòng chàng phấn khởi, sung sướng, chứa chan hy vọng Kỳ thi thử trong lớp để chọn học trò đi dự thính bằng thành trung, Kết quả các bài của chàng được 10 phần mỹ mãn Chàng chiếm số đầu trong các anh em bạn học chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp ở trường sư phạm, sẽ được bổ giáo học để có thể kiếm cơm nuôi thân và nuôi vợ. Cái đời lam lũ, khó nhọc của vợ, mỗi lúc nghĩ đến, mình lại lấy làm ai náy xấu hổ. Không phải là chàng cho rằng cái nghề bán hoa của vợ là hèn hạ, nghề ấy vẫn là nghề của ông bà, cha mẹ chàng khi xưa. Nhưng nhờ về công việc của một người đàn bà, chàng mới có thể có tiền ăn học, chàng lấy đó là một sự đáng thẹn. Đáng bỉ Vì thế Ngày thi ra sắp tới Đã đưa lại cho chàng Những hy vọng trong trèo Về một cuộc tương lai tốt đẹp Mắt mình bỗng vơ vẩn Để tới mấy con khỉ nhốt trong chuồng Tuy ngày nào cũng bốn buổi Chàng được trông thấy những trò đùa Nhảy nhót của bầy vật nhanh nhẹn ấy Xong đi chơi lang thang một mình Tư tưởng cũng lang thang Không chú ý hẳn đến một sự gì Chàng ngẫu nhiên đứng lại Tựa lan can tò mò nhìn Bên cạnh chàng, một thằng bé chạc vào 10 tuổi, rất con bé độ lên 7 cũng đứng xem. Thỉnh thoảng, nó lại lấy tay, vẫy mấy con khỉ con và vừa cười vừa gọi bú dù bú dù như để những con vật làm trò cho em nó coi. Cái cảnh tượng tầm thường ấy, mình cho là rất cảm động vì nó nhắc tâm trí mình ôn lại cái thời kỳ thơ ấu của chàng. Mười năm về trước, khi chàng còn là một thằng bé con 9-10 tuổi, thì chiều nào chàng cũng tung tăng chạy nghịch với 7 bạn nhỏ ở khắp các nơi trong vườn. Trong bọn ấy, bạn thân nhất của mình là một đứa con gái 6-7 tuổi tên là Liên, con một người láng giềng cùng theo nghề chồng và bán hoa như hầu hết các người trong làng hữu tiệp mà tục gọi là trại hàng hoa. Hai đứa bé láng giềng, hình như trời đã phú cho những tính nét giống nhau để sau này cùng nhau hưởng chung hạnh phúc. Trong đám trẻ tinh nghịch, lêu láo, thô tục, mình và Liên hiền lành, dịu dàng khác hẳn. Nhiều khi mình thấy chúng nó có tính ác nghiệt, bắt nạt lẫn nhau, đánh đấm lẫn nhau, hoặc lấy gạch đá, ném những con thú nhốt trong chuồng, thì mình lấy làm khó chịu. Sự công bằng, ngay thẳng, bao giờ cũng sẵn có ở trong óc trẻ, nhất là khi sinh trưởng ở chốn bình dân. Chúng lại nhờ được di sản thông minh của cha mẹ. Sự yêu công bằng ấy đã có lần khiến mình rất nhu mì mà thốt nhiên trở nên rất can đảm. Mình quả quyết, can thiệp để ngăn bạn bè không cho phạm những điều áp chế, ức hiếp, tàn nhẫn. Nhưng cũng vì thế mà bao phen mình bị bọn kia túm lại đánh cho túi bụi. Đứng trước sự đau đớn của bạn, liền chỉ bưng mặt khóc và kêu gào cầu cứu. Rồi khi lớn lên, mình được đi học vì kẻ theo nghề trồng hoa nhờ trời cũng khá không những kiếm đồ ăn tiêu rộng rãi mà lại có tiền nuôi được cả con đi học một ngày học một biết rộng mình lấy làm sung sướng được đọc tới tên được trông thấy hình vẽ các hoa các cây trồng ở vườn mình chỉ phàn nàn một điều là liên phận gái cha mẹ không cho được hưởng cái thú vui cắp sách đi học như mình nhưng mình vẫn đình đình rằng thế nào cũng sẽ đem những sự học được giảng lại cho liên nghe Nhà Minh và nhà Liên đôi bên chơi thân với nhau lắm. Theo phong tục thôn quê, khi Minh 12 tuổi, cha mẹ mình đem trầu cao sang dạm Liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác, khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau thì chúng thường bẽn lẽn, không dám đi lại chơi bời nói chuyện với nhau nữa. Nhưng Minh với Liên thì không thế, chúng vẫn thân yêu nhau như hai anh em vậy. Vì thực ra, cũng chẳng bao giờ chúng nghĩ tới cái ý nghĩa vợ chồng. Khi mình học đến năm thứ hai trường sư phạm, thì cha mẹ mình trong một thời kỳ có bệnh dịch hạch cùng theo nhau mà chết. Vì liên mồ cô cha từ khi lên ba, thường mình ở vào cảnh bơ vơ cô độc, liền sang trông coi nhà đất giúp. Một hôm, ngày nay hồi tưởng đến hôm ấy, mình vẫn còn cảm động. Liên bàn với mẹ, phạt quách cái dậu găng, ngăn đôi hai nhà để tiện việc trồng trọt vườn tược cho cả hai bên. Thế là từ đó, hai nhà thành một, và Minh coi mẹ Liên như mẹ của mình. Cách đây giăm tháng, bà lão bỗng ốm nặng. Biết rằng bệnh tình trầm trọng và khó lòng qua được, bà liền gọi Minh và Liên đến bên giường mà bảo rằng Hai con, mẹ coi như con đẻ cả, nên mẹ cùng thương như nhau. Vậy mẹ muốn trông thấy các con nên vợ nên chồng trước khi mẹ nhắm mắt mình và liên chiếu ý bà cụ xin tuân theo ngay bà lại bàn rằng nhà đôi bên cùng nghèo vậy đừng bày ra lễ hỏi lễ cưới chi nữa chỉ nộp cái lệ treo như làng đã định và vào sổ giá thú là đủ cái đám cưới mới giản dị và cảm động làm sao bên giường người ốm hai vợ chồng cùng quỳ và cùng khóc vì bà lão thấy con gái đã thành ra thất và lại lấy được người chữ nghĩa giỏi giang sau này thế nào cũng làm nên Thì sung sướng quá Đến nỗi lệm đi Đêm hôm ấy bà cụ qua đời Thế là trong gia đình Chỉ còn hai vợ chồng trẻ Chồng 20, vợ 18 Nhưng tuy ít tuổi Mà Liên tỏ ra một người nội trợ đảm đang cần mẫn hiếm có Mình định thôi học Ở nhà làm vườn giúp vợ Để vợ chỉ việc gánh hoa đi bán Nhưng liền gạt đi Bảo, đã học được đến năm thứ tư Thì cố mà học nốt cho được cái bằng thành trung. Từ đó, sáng sáng liền quầy gánh hoa đi Ba giờ chưa về, lại cặm cụi làm vườn cho đến tối mịt Sau vì hàng bán chạy và có mình nói mãi Liền mới theo ý chồng, mượn một ông lão làm vườn giúp việc Mày ngồi tưởng nhớ lại quãng đời qua Mình không biết rằng trời đã nhá nhem gần tối Quay nhìn chung quanh mình trong vườn bách thảo vắng ngắt, không còn ai Thung thăng, mình qua cổng trường canh nông Rồi rẽ xuống con đường nhỏ, lát gạch về nhà Vừa đi, vừa cất tiếng hát nghiêu ngao Ở cổng, Liên đứng chờ Minh Nghe tiếng chồng hát, nàng chạy vội ra đón Tay đỡ sách, miệng mỉm cười gắt yêu Sao hôm nay mình về muộn thế? Mình cũng cười Vì chiều nay, anh mày ngắm mấy con bú dù về ngắm em làm vườn cũng thế Mình nói đùa Em đẹp hơn bú dù chứ Lị Thế à Em đẹp hơn bú dù kìa Còn anh Chắc hôm nay anh có điều gì vui mừng lắm thì phải Mình nghe vợ nói vậy Thì đem những sự hy vọng về tương lai ra Kể cho nghe Rồi tiếp luôn Chỉ mấy tháng nữa Là ta có thể đỡ phải làm lũng vất vả chàng cầm tay vợ ngắm nghía thở dài đấy em coi em mới 18 tám tuổi đầu mà hai bán tay em đã đầy những chai anh lấy làm thẹn lắm làm đàn ông mà không bằng một người đàn bà điền vội gạt anh lôi thôi lắm có đi vào ăn cơm với em không trên chiếc giường lát tre dài chiếc chiếu cũ rách một cái mâm gỗ đã róc sơn đựng lòng chòng đĩa rau muống luộc bát nước rau và một đĩa đậu phụ kho tương Đó là bữa cơm thường nhật của đôi vợ chồng trẻ Thức ăn chỉ có thế Nhưng Liên chịu kham khổ đã quen Còn Minh thì vì những món ấy Chính tay vợ làm ra Nên chàng gấp ăn ra dáng ngon lành Để vui lòng vợ Liên cũng thừa hiểu ý chồng Nhưng nàng biết sao Ở cảnh nghèo Không ăn uống tần tiện như thế Lấy tiền đâu mà chi dùng việc này Việc khác những một tiền học của Minh cũng đã chiếm mất gần nửa số thu nhập hàng tháng Và cái quỹ gia đình nhỏ mọn kia rồi còn gì Liên nhìn chồng nói Ngày mai chủ nhật khi bán hoa về em mua một lạng thịt bò tái về cho mình ăn nhé Hết bao nhiêu tiền? Chả mấy, độ 5-6 xu thôi Dưới ánh đèn dầu hai người nhìn nhau cười Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ êm đềm lặng lẽ biết bao. Cơm nước xong, mình lấy sách ra ngồi xem, còn Liên thì đứng tựa ghế ngắm chồng, không nói. Mình gấp sách, quay lại cười hỏi. Mình không học à? Có chứ, nhưng em học như thế thì bao giờ nói được tiếng Tây mình nhỉ? Nếu mình chịu khó học chăm thời chỉ độ 2 năm thôi. Hai vợ chồng yêu nhau, Nhiều khi không có chuyện gì nói, hỏi nhau những câu vơ vẩn không đâu. Nào chuyện bán hoa, nào chuyện xảy ra hàng ngày. Có khi không biết nói câu gì, hai người ngắm nhau cười. Trong các gia đình niên thiếu, sự yên lặng thường là biểu hiện sự lạc thú nồng nàn, tuyệt đích. Nhưng bao giờ thì rồi liên cũng nghĩ tới bổn phận. Nàng biết, chồng sắp tới kỳ thi cần phải học nhiều nên không muốn làm mất thời giờ quý báu của chàng. Mình ngồi học, em xin phép đi ngủ sớm Để mai còn dậy đi bán hoa Mới 7 giờ, còn sớm Thì mình hãy ngồi nói chuyện một lát nữa nào Đi đâu mà vội Này, Liên ạ à, Liên có biết ở đời Cái cảnh nào khổ sở nhất không? Liên cười Mình hỏi lẩn thần lắm Em cho chẳng có cảnh nào khổ sở hết Vì sự sung sướng ở tự trong lòng ta Chứ không phải ở ngoài vào Mình cũng cười bảo vợ Đấy em coi Học rộng mà làm gì Em có đọc nhiều sách đâu Mà em cũng biết chỗ tìm điều Mà người ta gọi là hạnh phúc Vì em Liên ơi Học vấn Ngoài cái mục đích kiếm ăn Còn có một mục đích cao hơn Là đi tìm hạnh phúc Học để biết sung sướng Này em đã biết sung sướng Biết hạnh phúc chỉ ở trong lòng ta mà ra Thì em đã tìm thấy hạnh phúc rồi đấy Liên vui vẻ bảo chồng Mình học nhiều biết rộng Chứ em thì hệ thấy mình sung sướng Là em cũng sung sướng Mình đứng dậy hôn vợ Tỏ lòng cảm ơn Rồi buồn giàu chàng nói Em Liên Chiều hôm nay anh sung sướng Anh nghĩ tới hạnh phúc Tới tương lai của đôi ta Tới cái tương lai tốt đẹp hơn ngày nay Bỗng một vật khiến anh buồn giàu lo nghĩ Đi quanh cái hồ vuông Anh nhắc trông thấy con bốn nông một mình rủi thủi Đặt bước nặng nhọc bên cái cù lao Thốt nhiên anh nghĩ tới những cảnh cô độc ở đời Anh tự hỏi Nếu trong hai chúng ta Mà một kẻ từ trần Hay bị một đời tàn tật Thì kẻ kia sẽ ra sao Liên suột tay mắng yêu Mình chỉ nói gỡ Em thì không bao giờ em nghĩ tới những sự ghê gớm như anh Em chỉ biết có một điều là Chúng mình yêu nhau Bây giờ thì anh học đi Trước khi đi ngủ Em đi sắm sửa thúng mẹt cùng quang gánh Để mai đi bán hoa sớm Anh phải biết Ngày hôm nay em bán được hai đồng bạc Vừa cây vừa hoa kia Sáng hôm sau cũng như mọi sáng Khi mình thức giấc Thì Liên đã đi bán hoa Biết rằng tối hôm trước Mình học khuya nên Liên đã dón dén Dậy xếp quang gánh đi bán hàng Không dám làm động để chồng được ngủ yên Mình khoác áo ra hiên Mặt trời mới mọc Chiều ánh sáng rực rỡ Xuyên qua những cảnh cao vót Và mềm mại của hai cây hoàng lan Bên bờ rậu Ngắm những tia vàng trói lọi Rung động lách qua khe các lá gió lay Như từng bừng nhảy múa ở ngoài sân Mình thấy trí thức sáng suốt Tâm hồn khoáng đạt Hình như cũng có một vườn thái dương chiếu ánh sáng ở trong lòng Mình lấy mũ đội rồi ra vườn Những hoa huệ sắc trắng mát Hoa kim liên sắc vàng đậm. Và hoa hồng quế sắc đỏ thắn Tới tấp như đàn bướm ở trước mặt chàng Khiến chàng nhớ tới hồi còn nhỏ Cùng liên đùa nghịch Cầm vợt đôi bắt các loài trùng có cánh Chàng mỉm cười Vì dưới cây trúc đào mềm mại Lá nhọn kia trí tưởng tượng của chàng vừa hình dung ra Một cô con gái bé nhỏ Xinh xắn trắng trèo Đứng viện cánh ngắt hoa Mình mải mơ mộng đến nỗi Ông lão làm vườn đứng ngay bên cạnh Mà chàng không lưu ý tới Mãi lúc, chợt nghe tiếng lưỡi cuốc vấp phải viên đá, chàng mới giật mình quay lại Hỏi Kì ông Hoạt, xong không coi ở thửa vườn bên Ngọc Hà Ông lão dừng tay trả lời Bên ấy tôi làm xong rồi Chỉ ngày kia thì gieo được hạt thôi Tôi bảo thằng cu cháu nó coi giúp Để sang đây dậy nốt cỏ Không co vài hôm nữa thì có mọc um lên mất. Thôi được, ông cứ sang bên ấy làm cho xong đi Để cuốc đấy tôi dậy cỏ cho Ông lão có ý không bằng lòng. Cậu học đi chứ. Hôm qua mới bảo tôi đừng để cậu phải bận trí đến các việc rồng giọt vì cậu sắp thi. Nghe ông Hoạt nói mình sung sướng vì chàng thấy được người vợ yêu nghĩ đến chàng một cách chu đáo và âu yếm. Chàng mỉm cười bảo ông lão. Được, ông cứ để đấy cho tôi. Hôm nay chủ nhật được nghỉ học. Tôi muốn làm việc bằng tay cho khỏe người. Ông Hoạt còn do dự thì Minh đã lại đỡ lấy quốc và nói Ông sang ngay bên Ngọc Hà nhé, vườn ở nhà cứ mặc thôi. Ông lão lẳng lặng theo lời Minh, thì có dáng không vui. Còn Minh thì sắn quần, vén tay áo quốc sới cỏ, tỏ ra một người thạo nghề và chăm chỉ từ thời nhỏ sống trong một gia đình trồng hoa. Nhưng ít lâu nay, chàng mày mệt cặm cụi với sách, với bài vở để sửa soạn đi thi, nên sức cũng có kém. Vì thế mới làm việc được hơn giờ đồng hồ. Mình đã thấy chân tay rời rạc, hơi thở phào tay Chàng đương Trung quốc đứng tựa gốc cây hoàng lan nghỉ mệt Bỗng có nghe tiếng người cười ở cổng đi vào Mình nhìn ra thì là Văn Bạn học rất thân của mình ở trên phố đến chơi Văn vui vẻ nói Chị không có nhà ư? Chào anh, nhà tôi đi bán hoa kia mà Câu hỏi của bạn khiến mình ngẫm nghĩ Cao ý tưởng như luồng điện vụt chạy thoáng qua trong trí Minh. Luôn 3-4 tháng nay, không mấy ngày là Văn không đến chơi. Mà không lần nào là Văn không bắt đầu hỏi ngay tới tin tức liền. Mình vẫn biết, một người đàn bà đẹp thì bao giờ cũng có nhiều kẻ lưu ý tới. Bông hoa trong vườn, ai nỡ công khách qua đường ngắm nghĩa. Xong đối với Minh thì nào Văn có phải khách qua đường? Hai anh em bạn chơi với nhau thân thiết nhất trong lớp, coi nhau gần như anh em ruột thịt. Cái sắc của vợ mình đã làm cho Văn cảm động, điều đó mình thừa hiểu. Nhưng chẳng lẽ Văn lại đem lòng yêu trộm, thương thầm vợ một người bạn thân? Thấy bạn có tính quân tử và vợ có nét thẳng thắn, tự nhiên đối với Văn cũng như đối với mọi người khác, mình không hề để ý đến những ngừa vực lọt vào trong trí nghĩ. Xong chẳng cho rằng nếu bạn mà thực lòng yêu liên, thì chẳng chỉ thương hại cho bạn đã mắc vào trong vòng ái tình tuyệt vọng. Và mình vẫn biết rằng, khi mình yêu một cách vô lý, khi mình yêu kẻ mà mình không thể yêu được, thì mình chỉ thờ trong lý tưởng, trong tâm hồn, cái hình ảnh dịu dàng của người mình yêu mà thôi. Sự đó xảy ra luôn luôn trong tình giới, trong sự giao thiệp, nhưng đã mấy khi trở nên điều thương luôn bại lý. Cầm đoán người ta yêu một cách cao thượng, thanh khiết, tuyệt đích là làm một cái việc trái với nhân đạo, là ghen tuông một cách vô ý thức. Mình nghĩ thầm Vợ ta quẩy gánh hoa đi dòng các phố Thì thiếu gì người yêu trộm Thường thầm như thế Hơn nữa làm gì chẳng gặp bọn công tử bột Họ trêu gẹo cợt nhà Phải Cái đó là thường Vợ ta có tính tình còn ngây thơ Thường vẫn thuật lại cho ta nghe những câu bông đùa của kẻ qua đường Nhưng có bao giờ ta tỏ ý ghen tuông Ta tin ở vợ ta Ta tin ở người bạn gái thân yêu của ta Ngay từ khi còn nhỏ làm gì mà anh ngây người ra thế? Nghe câu hỏi của bạn Mình giật mình nói chữa Xin lỗi anh Tôi vì mệt quá Văn cười Trời ơi Mới mó tới cái cuốc mà đã kêu mệt Đưa đây tôi giúp Văn miệng nói Tay đỡ lấy căn cuốc Nhưng được độ 5 phút Thì Trang đã vứt cuốc xuống đất Đứng thở hồng hộc Mỉm cười bảo bạn Ồ oh, thế mà cũng nặng nhọc nhỉ Nặng nhọc hơn tập thể thao anh ạ mình lắc đầu đáp lại Anh sinh trưởng ở nơi giàu có Văn vội gạt ngay Kia, bạn tôi đã lại rửa khoa triết học Anh tính giàu có mà làm gì? Vì người giàu có tất vị đã sung sướng Như anh thì còn thiếu một thứ gì Có tri thức, có bụng tốt Lại có người bạn trăm năm hoàn toàn đáng yêu Mình mỉm cười Vì chính chàng cũng thường tưởng thế Xong chàng vừa đáp lại Tôi cảm ơn anh đã khéo an nủi một người bạn nghèo Nhưng giá tôi giàu hơn lên một chút nữa Thì có lẽ cũng dễ chịu và đỡ vất vả Văn chép miệng bảo bạn Giá tôi đổi được địa vị cho anh Nghe câu nói có vẻ thành thực của bạn mình vừa buồn cười vừa thương hại Văn thì như bị xúc động Bởi cảnh vật trước mắt nói luôn Còn gì sung sướng bằng Có một nếp nhà tranh không rộng rãi Nhưng mát mẻ trong nếp nhà tranh có một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu, đáng kính. Trời ơi, thật là một cái tổ uyên ương, đầy hoa, mộng, đầy ánh sáng. Chiều chiều, vợ chồng kề vai nhau ra, ngồi chơi ngoài vườn, ngắm cảnh, nhìn trăm hoa đôi nở và nghe chim muông ca hát trên cành. Trời ơi, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của anh? Mình thong thả cất tiếng trả lời. Bạn tôi trong óc chứa đầy những áng văn lãng mạn. Nên trông thấy sự gì cũng tốt đẹp Nhưng mà cây vườn trăm hoa đua nở kia Có khi đối với kẻ nghèo Chỉ là một nguồn lợi để nuôi sống chứ vị tất đã là một cảnh nên thơ như bạn tưởng Nhưng mà thôi Mời bạn vào trong nhà chơi Kéo đứng mãi đây bạn đến cầm nắng mắt Hai anh em bạn toàn trở vào trong nhà Thì ở cổng vườn liền đứng rừng dững cất tiếng cười Khanh khách Văn vui vẻ chào Ô kìa chị đã về hay anh đừng nói chuyện gì mà những cảm xúc với nên thơ thế? Mình đưa mắt nhìn vợ, âu yếm trách Mình tệ quá nhá, ai lại đứng núp để nghe trộm câu chuyện của người ta như thế? liền vẫn cười Thôi, xin lỗi Văn cũng cười, hỏi Này, nhưng quà tôi đâu, chị? Đây, quà đây Liên lật cái vỉ, lấy ở trong ra một miếng thịt bò tái mà nói rằng Mời anh ở chơi, xơi cơm soàng với chúng tôi nhé Mình sợ cơm không có gì ăn Nhìn vợ để thầm hỏi ý kiến Thì Văn đã vội vàng nhận lời Xin vâng, anh chị cho tôi ăn Tôi không dám từ chối liền biết chồng có dáng băn khoăn Về sự tiếp khách không được lịch sự Nói luôn Nhưng thưa anh, xin nói trước để anh biết cho rằng Nhà vợ chồng tôi nghèo Cơm nước chả có gì đâu Xin anh đừng cười nhé Văn làm mặt giận Chị cứ kiểu cách làm gì vậy Chỗ tôi với anh chị như anh em trong nhà Thế nào xong thôi Mình ngẫm nghĩ rồi sẽ bảo vợ Thế mình sang bên bác Tư Trả lại mấy quả trứng Văn vội gạt Thôi đừng bày vẽ Mình nói Cũng là cách giúp đỡ cho bác Tư Vì bác ấy mù Văn tỏ ý thương hại Buồn rầu nói Khốn nạn Ở cái làng đẹp tốt Đầy những màu hoa rực rỡ như thế kia Mà chẳng may bị mù Thì đáng giận biết bao Thì khổ sở biết bao Liên cười Không trông thấy Nhưng mỗi con người thấy mùi thơm Ở đời có thứ hoa có sắc Thì cũng có thứ hoa có hương Anh thử nhắm mắt lại xem Liên vừa nói Vừa lim dim gặp mi Đấy, có phải sực nức những mùi hoa hoàng lan Phà lẫn với mùi hoa mộc Hoa sói, hoa ngâu không? Mà khi không dùng đến mắt Mũi ta lại thính hơn cũng có Đấy Mắt liền vẫn lim dim Anh ngẫm mà xem Có phải các hương thơm càng thơm hơn không Trời ơi Chị tôi giảng khoa triết học Mình thì hớn hở tư cười bảo vợ Tôi nghe mình nói Mà tôi muốn mù quá Liền chào mày gắt Chỉ dại dột Nhưng chết chửa Gần 12 rưỡi rưỡi rồi tôi đi làm cơm thôi mình hỏi sao hôm nay mình về sớm thế hôm nay may mắn quá em bán xong hoa cúng cho các nhà có thờ điện thì gặp ngay một chàng công tử mua cho hết cả mấy chậu cây cùng những bó hoa huệ văn có ý tức giận Lại phường công tử bột chà thưa anh những hạng ấy ngày nào tôi không gặp động thế gái là họ híp mắt lại rồi buông những lời cợt nhà nhưng thôi, tôi xin phép anh tôi đi làm cơm, chẳng đói lắm rồi dứt lời, Liên vội vàng chạy xuống bếp Mình nhìn theo lắc đầu bà bạn Anh coi, nhà tôi còn trẻ con quá Hai người vui cười cùng nhau đi vào trong nhà Nửa giờ sau, Liên bưng mâm lên Trong mâm có một đĩa thịt bò tái, một đĩa trứng trắng một bát rau muống xào và một chén tương lòng mi mỉm cười bảo bạn đó, anh coi, cơm thiết khách nhà tôi đấy, có sang không? Văn chữa thẹn cho bạn. Cơm ngon ở sự tinh khiết, chứ ở gì nhiều thức ăn. Và đói với vui là hai thứ gia vị cần cho tiệc yến, cũng như cần cho những bữa cơm rau. Liền cười. Vậy mời anh cầm đũa cho. Mình đưa mắt nhìn vợ, sẽ hỏi. có ông hoạt. Liền cũng sẽ sẽ đáp ông ấy ăn sau có anh văn để ông ấy cùng ngồi ăn không tiện hai vợ chồng tuy nói chuyện thầm với nhau văn thoáng nghe cũng hiểu liền hỏi minh à này có ông hoạt ông ấy ăn sau thôi để ông ấy ăn cả đây cho tiện chỗ anh em nhà có cần gì cái đó rồi văn đứng dậy gọi ông hoạt bữa cơm tuy đạm bạc nhưng có vẻ thân mật cơm xong liền trông ra hiên bảo chồng giời ơi thế mà gần 1 giờ rồi văn ngơ ngác nhìn quanh mình rồi rút đồng hồ túi ra coi cười hỏi liên mới 12 hai rưỡi nhưng chị xem giờ ở đâu vậy mình cũng cười trả lời đồng hồ của chúng tôi to và cao lắm ai nhìn thấy sao được văn không hiểu vẫn nhớn nhắc nhìn vợ chồng bạn thì liên lại nói luôn đồng hồ của chúng tôi thì chả cái trộm cái cắp nào lấy được Văn ngẫm nghĩ hỏi Nghĩa là gì thế? Mình liền trỏ lên trời bảo bạn Kìa kìa, đồng hồ của chúng tôi kia kìa Ba người cùng cười Văn hỏi Nhưng các ngày xem giờ ra sao? Mình đáp Trông máy danh Vậy khi không có mặt trời Mình cười Thì không xem giờ nhưng buổi sáng đã có súng 10 giờ Còn đêm Đêm nghe gà gáy hễ gà gáy nửa đêm thì đi ngủ Văn kinh ngạc, lo lắng, thương hại bạn Chết chửa Thì gần đến nơi rồi Mà không có đồng hồ thì học hành ra làm sao Anh tạm cầm cái đồng hồ của tôi vậy Thì xong anh trả lại tôi Mình từ chối Sửa này không có đồng hồ thì đã sao Nhưng lần này thì anh cứ cầm cho tôi bằng lòng ở nhà tôi đã có sẵn đồng hồ treo và lại tôi thường vẫn đến đây học với anh thì cũng tiện cho tôi lắm. Văn vừa nói vừa ấn đồng hồ vào tay Minh, Minh nể bạn đỡ lấy, đưa cho vợ bảo treo lên trước đinh đóng ở cột. Rồi chàng quay lại bảo Văn, "Bây giờ chúng ta đi học." Liền nói tiếp, "Cả nên thì xin đi làm vườn." Hạnh phúc êm đềm như đường làm rung động ba trái tim trẻ. Trong bầu không khí yên lặng, một buổi trưa mùa hè, tiếng gà gáy trong xóm xa xa.